0: In dieser Folge sprechen Shen und ich über Grenzüberschreitung, Kommunikation mit FreundInnen, Familie, den Begriff Gefährtinnen und über unsere zukünftigen Podcastpläne.
1: Triggerwarnung
0: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
1: Klar, ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. GefährtInnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rullo und mir Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Romina, wo sind denn deine Kopfhörer? Sind die am PC eingeschaltet? Sind die äh, am Handy angeschlossen? Hört der ganze Raum meine Stimme? Keiner hört deine Stimme, außer ich. Mein Cockpit ist super
0: vorbereitet. Meine Kopfhörer sind am Laptop. Mein Mikrofon auch. Und ich bin auch hier.
1: Und ich sehe dich. Das ist gut. Das freut mich, weil äh, alle, äh, die das jetzt gehört haben, denken sich so, meine Güte, machen die keinen Soundcheck, ne? Vorher, wenn die produzieren. Ja doch, eigentlich schon. Aber äh, wir nehmen diese Folge jetzt zum zweiten Mal auf, weil wir am Anfang kleine technische Probleme hatten. Aber das haben wir jetzt gut geregelt. Romina, wie geht's dir? Ja,
0: mir geht's wunderbar. Ich bin hier das kleine IT-Chaos und sehr dankbar, dass die Shen mir hier dabei geholfen hat, dass wir das heute äh, aufnehmen. Unsere erste Folge. In Klammern, klappe die zweite. Ey,
1: alles gut. Ich glaube, ähm, die erste Folge, da waren wir auch noch tierisch nervös. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Klar, ich habe auch noch ein bisschen Puls jetzt. Aber es ist nicht so nervös wie in der ersten Folge. Es ist vielleicht ganz gut, dass wir ein zweites Mal aufnehmen, weil ich jetzt doch ein bisschen mehr bei mir bin. Ja, das unterschreibe ich. Also ich bin jetzt einfach nur froh, dass ich alles richtig angeschlossen habe. Über
0: alles andere mache ich mir keine Sorgen mehr. Deswegen... Äh alles gut.
1: Hashtag alles gut. Hashtag alles gut. Vielleicht sind die eine oder anderen ja über unsere Instagram-Stories, äh, Instagram-Seite, GefährtInnen auf uns gestoßen. Äh, vielleicht sind HörerInnen von dir dabei, vielleicht sind HörerInnen von mir dabei. Aber ich glaube, in der Konstellation hat man uns eben noch nie gehört Vielleicht noch nie wahrgenommen. Einfach nur unsere Stimmen in einem Podcast. Und deshalb ist es, glaube ich, schön, wenn wir unsere Communities einmal vereinen würden. Und deshalb stelle ich dir jetzt, obwohl ich ja die Antwort weiß, aber für unsere Hörerin einmal die Frage, was dich denn zu einer Gefährtin macht. Warum bist du eine Gefährtin, Romina?
0: Ich habe mir das mal angeschaut und ein wenig recherchiert, was der Begriff an sich bedeutet. Und das passt auch ganz gut. Uns beide und auch alle anderen Betroffenen sexualisierter Gewalt verbindet ein ähnliches Schicksal. Unabhängig von den Details, von dem Zeitraum und von den Gefühlen, würde ich sagen. Ja, und das macht uns aus, dass wir Gefährtinnen sind. Wir haben uns tatsächlich erst einmal getroffen aber davor schon sehr intensiv verbunden, uns gefunden durch ein Format und sind geblieben durch die Gefühle, die wir miteinander geteilt haben, weil wir halt Betroffene sexualisierter gewollt sind.
1: Und um einmal noch mal kurz bei dem Titel unseres Podcasts zu bleiben, wir hatten, ich glaube, das war mit ein Wort, was gar nicht so viel Konkurrenz hatte, ne? GefährtInnen. Also ja. wir haben, das zwar mal ausgesprochen und waren so, ja, aber kann man einfach nur ein Wort nehmen, ohne Untertitel, ohne gar nichts für den Podcast. Und kann denn jeder was mit Gefährt in war es ja erstmal anfangen? Und dann haben wir uns aber auch gedacht, ganz ehrlich, wir möchten nicht nur über sexualisierte Gewalt oder Gewalt gegen Frauen eben sprechen, sondern wir werden in unserem Podcast auch alle anderen mit ähm, einbeziehen. Also wir werden über Kindesmissbrauch sprechen, wir werden über Gewalt gegen Männer sprechen, wir werden. Über Gewalt in jeglicher Form, verbal, psychisch, physisch, und da war Gefährt innen gegendert einfach so passend, dass uns, ähm, obwohl wir nochmal gesagt haben, komm, wir brauchen nochmal nur zwei, drei Vorschläge, um abzuwägen, ob das wirklich unser Name ist, und dass wir da eigentlich nicht auf eine andere äh, Konstellation gekommen sind für den Podcast-Titel. Ist ja schon bezeichnend für das Wort Gefährtinnen. <lacht> ja,
0: also man hat ja auch noch mal hin und her überlegt. Und es gibt viele schöne Worte, die man auch für das, was wir hier gerade machen, benutzen könnten. Aber Gefährtinnen gefällt mir auch noch mal ganz gut. Denn ich, ich habe auch schon mal gesagt, das Leben besteht aus ganz, ganz tollen Begegnungen. Und ähm, du bist halt eine davon. Und äh, wir werden, glaube ich, alle ähm, Begegnungen aufzählen können und Momente aufzählen können, in denen wir Menschen begegnet sind, die wir gar nicht wirklich kannten und dann aufeinander getroffen sind. Und ohne viel sagen zu müssen, wussten wir, was der andere fühlt. Wie so ein kleines Eintrittsticket. Und ähm, das ist dieses unsichtbare
1: Gefährt-Innen-Sein. Und du hast schon gesagt, wir haben uns bei einem Format kennengelernt. Ich glaube, das erste Mal so richtig bewusst auf dich ähm, gestoßen bin ich. Ich meine, wir haben uns ja auch bei dem Format nie persönlich gesehen. Wir waren immer zu unterschiedlichen Tagen da. Und ähm, ich bin, glaube ich, einfach nur auf dich gestoßen, weil man natürlich, und das hast du mir auch schon mal gesagt, geguckt hat, wer ist denn noch mit derselben Botschaft angetreten. Ne? Genau. Und ja. da gab es ja noch zwei, drei weitere KandidatInnen, die eben unsere Botschaft getragen haben, äh, der sexualisierten Gewalt. Aber was ich an dir eben so schön fand und warum ich mich gerne mit dir vernetzen wollte war für mich einfach, dass du eine ähnliche Art mit dir gebracht hast, damit umzugehen. Und du hast in deinen Worten, die du gefunden hast, auch in deinen Vorstellungsvideos, in deinen Texten, eben, da weiß ich nicht, mich mehr berührt, als es andere konnten. Und das finde ich ja. so schön. Dass also man, das, ja. das ist
0: genau so auch bei mir gewesen, dass ich geschaut habe, wer von uns Betroffenen sexualisierter Gewalt ist denn jetzt so dabei. Und da möchte ich auch noch mal sagen für alle ZuhörerInnen, dass ähm, jeder relevant ist. Von uns. Also das ist jetzt gar, also so wie du gerade schon gesagt hast, das hat gar nichts damit zu tun, dass man sich für die andere Person überhaupt nicht interessiert hat oder gesagt hat, oh, das ist jetzt aber nicht so wichtig für mich, sondern man hat einfach einen ganz anderen Bezug nochmal, wenn man ähnlich ähnlich gefühlt hat. Und dieser Vorstellungstext, den wir für uns selber geschrieben haben, es war ja wirklich so der, ähm, wie so eine Identität, die man zeigen sollte von sich, um zu sagen, so das, ist, das gehört alles zu mir. Und das fand ich bei dir halt auch. Ja, du hattest ein Video, was mich sofort berührt hat, dein Vorstellungsvideo auch. Also das war so der Punkt, als du gesagt hast, darf ich sagen, es wird, egal wer mich fragen würde, wer geht ich würde sofort sagen, dass die, die gesagt hat, man kann nicht zu viel und zu wenig informiert sein. In Klammern, vor Gericht oder wo auch immer. Und äh, da habe ich mich auch durch meine persönliche Geschichte sofort angesprochen gefühlt. Da habe ich gesagt, das, da will ich mehr hören. Was ist das? Warum sieht sie das so? Und ja, äh, yeah.
1: here we are. Here we are. Und das erklärt ja auch schon so ein bisschen, warum ich eine Gefährtin bin. Äh, ich bin nämlich auch betroffen sexualisierter Gewalt und äh, musste vor vier Jahren eben eine Vergewaltigung überleben. Und ich hatte zum Beispiel keinen Gerichtsprozess im Vergleich zu dir spreche trotzdem darüber, weil ich natürlich auch Beweggründe habe, warum ich keinen Gerichtsprozess habe. Und diese Gründe werden wir euch natürlich in diesem Podcast Schritt für Schritt mit auf den Weg geben. Und auch die Erfahrungen, die Romina mit ihrem Prozess gemacht hat, natürlich euch auch nahelegen wollen. Und darum geht es eben bei uns im Podcast. Wir möchten unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten nicht pauschalisieren. Wir möchten aber auch nicht retraumatisieren, sprechen aber trotzdem eine allgemeine Triggerwarnung für unsere Folgen aus. Denn egal, wer zuhört, egal, ob betroffen oder nicht, es wird vermutlich auch durch unsere GästInnen Situationen geben, wo man sich vielleicht ein Stück weit mit identifizieren kann, weil wir nicht nur mit Betroffenen sprechen möchten, sondern auch mit ähm, also direkt Betroffenen, körperlich-verbal Betroffenen, sondern eben auch mit Angehörigen, mit FreundInnen, mit Bekannten, mit PartnerInnen. Und dadurch greifen wir eben viele Aspekte auf, ja, wo, wo ich glaube ich, jeder sich in einer Rolle sehen könnte. Was mir auch wichtig ist zu sagen, wir werden auch äh, mit AnwältInnen sprechen, wir werden mit Psychologen sprechen, mit TherapeutInnen. Wir werden versuchen, wirklich jeden Rahmen abzustecken, der dieses Thema so mit sich bringt, sexualisierte Gewalt. Und deshalb einfach eine allgemeine Triggerwarnung schon am Anfang aber wie gesagt, wir können nur aus unseren Erfahrungen sprechen. Das ist keine Pauschalisierung. Wir haben leider keinen Leitfaden zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Wir haben uns ja schon mal
0: ausgetauscht. Also es ist ja so, dass wir schon miteinander gesprochen haben, bevor wir hier die ganze Sache gestartet haben. Ein ähm, bisschen. Aber das, was das Besondere, und dann komme ich auch gleich zum Punkt, ich schweife immer so ein bisschen aus. Ne? Also falls ihr hier zukünftige Folgen hören solltet,
1: ich schweife schon mal aus.
0: Aber ich kriege wieder den ja, Du suchst hin. ja
1: die Titel für unsere Folgen, also.
0: Ja, die für heute hätte ich schon. Also, ähm, oh nein, oh nein, komm Faden, komm wieder zurück zu mir. Genau, ähm, ich hatte am Anfang, als ich mein, also ich bin ja Betroffene, sexualisierter Gewalt, habe einen Gerichtsprozess geführt äh, und am Anfang, nee, zwei, ne zwei, auch noch äh, irgendwann mal mehr dazu, und am Anfang habe ich mir gedacht, als ich noch so voller Elan und Antrieb war und alles war super, Anwalt, yo, wir haben Beweise und alles Mögliche, was man ja heutzutage leider alles Mögliche braucht, um so einen Gerichtsprozess zu führen, äh, da habe ich gedacht, boah, toll, wenn das alles gut geht, dann erzählst du so der ganzen Welt, dass man tatsächlich in Deutschland sowas schaffen kann. Und jetzt hat das ja nicht geklappt. Spoiler-Alarm, ähm, leider ist der Gerichtsprozess nicht so ausgegangen, wie ich mir das gewünscht habe. Dazu irgendwann mehr. <lacht> Bin gut. So, nein. Ähm, und ja, ähm, es ist wichtig, dass man die Perspektiven berücksichtigt, dass man eine Geschichte, die nicht ein Happy End hat, trotzdem voller Motivation nehmen kann, einfach aus der Erfahrung heraus, um zu sehen, da ist jemand gewesen, der trotzdem an das Gute geglaubt. Und es gibt natürlich auch ganz viele ZuhörerInnen, die vielleicht nicht mehr an das Gute glauben die total verbittert sind, die sich sagen, hat doch alles keinen Sinn mehr und überhaupt. Was man ja auch verstehen kann, wenn man so manche Medien mitbekommt. Und ich fände es ganz schön, dass wir hier einen sicheren Raum schaffen, in dem jeder in der Lage ist, auch durchs Zuhören und durchs Teilnehmen in unseren Infopostings oder auch einfach mal ähm, Fragestickern bei Instagram, sich mitteilen zu können, äh, was denn ja nicht so gut gelaufen ist. Und warum äh, du vielleicht hier gerade derjenige bist, der sich uns mitteilen möchte als Gastgästin und ähm, dazu beitragen möchte, dass wir wirklich alle Bereiche einfach mal ähm, abnehmen und Zuhören. Egal, das ist was schon das eine für ein Mammutsaufgabe, ne? Das ja. ist
1: eine kleine Mammutsaufgabe, die wir uns dahin äh, verfrachtet haben auf unseren Schreibtisch. Ja, das wird Aber, wahrscheinlich ja. auch nicht immer leicht. Hast du zum Beispiel auch schon
0: mal ähm, Erfahrungen äh, mitgeteilt bekommen, wo du dir selber gedacht hast, also unabhängig von deiner professionellen Meinung als Moderatorin, sondern als Mensch, als Shannon Gede, wo du dir gesagt hast, nee, oder das geht ja gar nicht. Also, jetzt mal Hand aufs Herz. Gab's das schon mal, wo du gesagt hast, du hast eine Geschichte gehört und dachtest so, du hast dich quasi plötzlich als Teil des Problems gesehen?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil natürlich auch, wenn ich in meiner Moderationsrolle bin, ne, und bei Just Gated, meinem anderen Podcast irgendwie Interviews führe, dann ist es für mich auch immer so, dass die mich berühren. Es ist ja nicht so, dass ein Roboter da sitzt in der Produktion, es ne? also, ist ja trotzdem noch ich. Und deshalb natürlich auch, ähm, Geschichten wie die von Katarosa, ähm, wer sie nicht kennt, sollte ihre Musik hören. Ähm, die berühren mich extrem. Ähm, wer sie nicht kennt, sie, sie berichtet über ihre Erfahrungen des Kindesmissbrauchs durch ihren Stiefvater. Ähm, und wir werden sie auch äh, bei Gefährtinnen hören. Das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Sie hat uns auf jeden Fall zugesagt. Sie hat Lust, <lacht> dabei zu sein. Ähm, aber ich, ich tue mich ein bisschen schwer bei der Frage, weil du den Nebensatz gesagt hast, ähm, was, was, mich, was mich gar nicht so ja, gute Frage, Romina. Gute Frage, weil ich, ich, Dass ich denke dich hier an eine mal Situation ja, doch losbekommen. <lacht> und das in der ersten Folge. Nee, also ähm, doch. Doch und ich, ich weiß auch, äh, welche Begegnung es war und ich, ich kann sie eigentlich auch in Worte fassen, aber sie wirft mich immer noch mal ein bisschen mehr aus der Bahn, weil äh, sie mit einer Person war, die ich wirklich einfach in dieser Moderationsrolle angefragt habe für Just Gated. Also ich habe sie angefragt, es ging um das Thema Vergewaltigung. Diese Folge wurde nie produziert und auch nie veröffentlicht. Das war einfach nur ein Telefonat und das hat mir auch gereicht. <lacht> ähm, und diese Person, ich, ich dachte, ich hätte die Professionalität, mir jede Geschichte anzuhören. Ich dachte wirklich, ich kriege das hin, ich bin so professionell und, und ich schaffe das und ich kann meine eigene Geschichte einfach in den Hintergrund rücken. Und ich habe mit dieser Person telefoniert und sie hat mir ihre Geschichte erzählt. Und ich sage dir, danach hatte ich den größten Flashback meines Lebens. Wirklich. Ich habe aufgelegt und ich war, ich wusste nicht, ich wusste wirklich nichts mehr. Also ich wusste nicht, ähm, ob meine Geschichte so passiert ist, wie sie passiert ist. Ich wusste nicht mehr, wo ich, wo ich stehe mit mir selbst, wie weit ich bin. Und ich habe meinen besten Freund angerufen, habe gesagt, ich, ich, kommt gerade nicht klar, du musst mir kurz noch mal erzählen, was ich dir erzählt habe. Und ich weiß gar nicht, wie das in diesem Gespräch für den Podcast so entstanden ist, dass es A, natürlich ein Triggerpunkt für mich war, ganz klar, der aber so ein Flashback ausgelöst hat, dass mir bewusst wurde, okay, Shen, da ist die Grenze. Du kannst nicht bei Just Gated, wo wir über Tabuthemen und Schicksalsschläge sprechen, kannst du nicht über sexualisierte Gewalt sprechen. Du musst über, keine Ahnung, multiple Sklerose sprechen, über Migräne, über Sachen, die mich gerade nicht tangieren, nicht betreffen. Und nur in diesen Themen kann ich professionell genug sein, nicht eben bei den Geschichten einzuknicken oder zu weinen oder, ne, dann kann ich das Gespräch leiten und führen. Und sehe die Emotionen bei den Menschen, aber sie, sie tangieren mich nicht. Und deshalb ist das auch eine riesen für mich bei GefährtInnen, über mich und meine Erfahrungen zu sprechen. Weil ich das noch nie in irgendeinem Format gemacht habe. Nicht bei Just Gated, nicht bei Träumer weiter, nirgends. Und deshalb, ja, wenn sich jemand fragt, warum denn noch ein Podcast von der?
0: Es geht jetzt einfach mal hier um dich als ja. Mensch, als ja, Persönlichkeit. Ja. Und für mich ist das für die ZuhörerInnen hier auch nochmal an der Stelle ähm, was Besonderes. Ja, Man macht sich ja am Anfang nur mal diese Gedanken wenn man so einen Podcast startet und mit einer, in Anführungsstrichen, sage ich mal schon, Fachkompetenz dann auch zusammenarbeiten <lacht> darf. Und das ist jetzt gar nicht nur als Kompliment gemeint, sondern du hast ja einen Werkzeugkasten, den du mitbringst. Aber, und das ist das Schöne, was du gerade gesagt hast, du bist am Ende halt auch nur Mensch. Und ähm, ja, ich will jetzt nicht spoilern, wie die Folge heißen soll, aber wenn wir dann am Ende wissen, vielleicht sagen wir das auch noch mal am Ende. Ich glaube, das passt das, ganz sorry, gut. Das du auch jetzt sagen. Ich finde das immer ganz schön, was mir eingefallen ist zuletzt, dass man sagt, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und was du machst mit deiner Arbeit und deiner Berufung ist, du teilst tatsächlich das Leid der Menschen. Und alle hinterlassen bei dir Spuren. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich äh, gelernte Friseurin bin. Und auch ich in meinem Leben, seitdem ich 14 Jahre alt bin, mir tagtäglich Geschichten anhöre. Und wenn der, wenn der ein oder andere schon mal im Friseursalon war... Dann weiß man auch, dass neben dem Goldenen Blatt und anderen tollen Boulevardzeitschriften, ähm, da auch echte Menschen im Stuhl sitzen und man ist in Anführungsstrichen in. Und ähm, das hinterlässt Spuren, positive sowie auch negative. Und dieses Thema Grenzen setzen, so wie du das gerade schön beschrieben hast, das habe ich sonst nur bei meiner Familie oder bei meinen Freunden erfahren. Nicht bei meinen Kunden, so professionell war ich irgendwie noch nicht damals. Und ähm, das habe ich auch bis heute noch nicht ausgelernt. Ich glaube auch, dass das ein immerwährender Prozess ist. Und äh, was ich dir sagen möchte ist, wir sind hier ja zu zweit, das ist schon mal sehr schön. Und ich glaube auch, dass ähm, wenn wir einen Gast oder Gästin bei uns haben und es sollte mal der Zeitpunkt kommen, dass es was ganz Natürliches, dass eine Grenze überschritten wird kommunikativ dann ähm, geben wir hier mit dem Podcast auch in Zukunft Anleitungen oder Leitfäden, wie man sowas von sich abschütteln kann. Denn du wirst ja auch merken, dass gerade der Puls gestiegen ist, wenn man selber darüber spricht. Vor allen Dingen, wenn man über sich komplett selber spricht und seine Erfahrungen über das Trauma oder sich überhaupt bewusst wird, oh, ich bin ja tatsächlich sehr traumatisiert noch. Es kann halt immer mal einen Impuls geben. Dieser Moment, wenn man das merkt, ja. Genau, <lacht> so. <lacht> so, oh, ich habe ja auch ein Trauma, ja. Herzlich willkommen. Da erklärt sich halt dann in der Vergangenheit einiges. Und ähm, ja, dafür sind wir auch da, dass wir mit euch darüber sprechen. Äh, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn jemand gerade eine Grenze überschritten hat? Oder merkt man das erst nach dem Gespräch? Trägt man das tagelang mit sich? Träumt man davon? Es gibt verschiedene Formen, wie man getriggert werden kann. Die Kommunikation ist natürlich da eine Sache, Körpersprache eine andere. Aber wir werden mit euch auch darüber sprechen, wie man sich dann danach auch wieder wohlfühlen kann.
1: Denn jedes Gespräch hinterlässt halt Spuren. Ja, und da finde ich halt schön und wertvoll, dass ähm, zum einen du dein Mikro umschmeißt. Oh Gott, Entschuldigung. <lacht> ja, okay. oh, ja, ich setze nee, nochmal also... neu an. ne? Ich setze noch nochmal neu an. <lacht>
0: Aber du hörst mich doch noch. <lacht>
1: ich höre dich noch. Du hast
0: nichts kaputt
1: gemacht. Ich lasse ah. das jetzt hier alles
0: so auf dem Bildschirm. Du hörst nicht ja, alles so. Mach schon. das
1: mal so. Ja, ja. Läuft denn Audacity noch? Mhm. Okay. <lacht> ja. Okay. Was klickst Gut. du da rum? <lacht> okay, ich also, hab dich ja? jetzt groß gemacht, das ist auch schön. So Moment, ich setz jetzt noch mal neu an. Warte mal eben kurz,
0: wie kann ich denn den Bildschirm hier kleiner machen schön?
1: <lacht>
0: <lacht> nee, im Ernst, du bist hier, ich muss dann ich kann das nicht kleiner machen mal, Romina, hast du EDV-Kenntnisse? Ja, klar. Das letzte Mal in der, äh, von der 5. bis zur 10. Klasse in der Realschule hatte ich Informatik. Mit Windows 95. <lacht> ja, die Voll Leute wissen ja jetzt mittlerweile, ich Friseurin geworden bin. Da brauchte ich keinen Pins. <lacht> Wie mache ich das denn jetzt, die Kleine? Ich <lacht> Ach so! Und wenn du dann dich plötzlich unwohl fühlst im Gespräch, dann lass doch einfach das Mikrofon auf die Tastatur fallen, damit dein Gegenüber sich auch direkt wieder wohlfühlt. Also hier steht er was von Aufnahme. Oh, Gott sei Dank höre ich dich. Ah, Vollbildmodus
1: verlassen. Und ich bin wieder in the game. Hey, schon gewusst? Werbung. Kennst du das auch? Du stehst abends an der Bar und wirst von einer Person vollgetextet, die unbedingt deine Nummer haben möchte. Du möchtest diese aber nicht geben. Dann ist nur deine Lösung. Denn die Nummer ohne Anruf zielt darauf ab, grenzüberschreitendes Verhalten im Alltag zu bekämpfen. Dabei sollen einerseits Betroffene in ihrer Selbstbestimmtheit bestärkt werden, andererseits sollen Personen lernen, nach den Grenzen anderer Menschen zu fragen und diese zu respektieren. Schau auch du gerne vorbei unter noanruf.de. Und jetzt zurück zur Folge. Das Schöne ja am Podcast ist, wenn ich jetzt nach einem Gespräch das Gefühl haben sollte, Romina, wir müssen noch mal über das letzte Gespräch sprechen, dann könnte man das Gespräch ja einfach auch mit aufzeichnen und je nachdem, wie wir uns dabei fühlen, vielleicht auch als Folge veröffentlichen und euch das mit auf den Weg geben, wie wir uns beide gegenseitig eben da wieder rausholen. Und deshalb ist es für mich auch, glaube ich, einfacher, jetzt eben hier in diesem Podcast über sexualisierte Gewalt zu sprechen, weil ich jemanden habe, der mir dabei Seite steht. Ich muss das nicht mehr alleine machen. Und deshalb, ähm, glaube ich, ist das der große Unterschied zu, ähm, zu, zu Just Gated. Und das ist schön. Ich finde das schön. Und ich fühle mich dabei wohl. Ich habe mich noch nie so wohl dabei gefühlt, über sexualisierte Gewalt zu sprechen wie mit dir. Muss ich mal sagen. Finde ich gut. Das hört sich
0: komisch an, hat Komplimente, aber das Kompliment, aber da nehme
1: ich an. <lacht> ja, das hört sich wirklich komisch an, ich weiß. <lacht> ja, das hört sich. Für,
0: ja, aber ich weiß ja, was du meinst und was du, was du da fühlst. Aber das hört sich echt komisch an.
1: Naja, das darf auch gerne komisch bleiben. Aber fühlt oh. es sich auch komisch an?
0: Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ist ja äh, eine super Erleichterung, jemanden oder überhaupt Menschen zu finden, weil das ganz selten ist. Ich renn ja nicht morgens los, kauf Brötchen und merk auf dem Weg, oh, da ist Tante Else und sagt, hör wie ist das eigentlich früher gewesen? So als Nachkriegskind. Macht man ja nicht. Ne? Könnte man zwar als Podcast-Folge direkt aufnehmen, weil das auch interessant ist, aus der Zeit äh, solche Erfahrungen mitgeteilt zu bekommen, ist aber vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz anderes und großes Thema. Wenn man ältere Menschen fragt, aus einer Zeit, wo das sowieso mit der Rechte und alles Mögliche nicht so, also nicht mit den Rechten, sondern mit oh unseren Gott. Menschenrechten ja. und gerade auch Frauenrechten äh, eine ganz andere Hausnummer war. Ne? Super interessant. Also ich habe durch meinen Job als Stylistin viele äh, ältere Damen kennengelernt und manchmal plaudern die ja mit der Dauerwelle auf dem Kopf Sachen aus. Da habe ich sie gar nicht drauf vorbereitet. Und da waren auch manchmal so Geschichten bei, wie leider konntest du früher nicht sagen, nein, sondern du warst eine Frau und dann musst du dazu sein. Toi, 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 dass wir das Jahr 2021 haben. Und gleichzeitig, schade, dass wir das Jahr 2021 haben und hier sitzen und für Sensibilisierungs- und Aufklärungsarbeit uns zusammengeschlossen haben. Wie geht es dir
1: damit, wenn dann da Leute sitzen und offensichtlich ja eigentlich eine Grenze überschreiten, indem sie dir einfach sagen, na hör mal, hier, also ich erzähle dir jetzt mal was ungefragt. Ähm, das ist... Ähm,
0: ein brandaktuelles Thema. Dadurch, dass ich mich geoutet habe und mein Schweigen gebrochen habe, fühlen sich die Menschen mir gegenüber unfassbar verbunden. Und ich habe gelernt, durch das vergangene Jahr vor allen Dingen, auch da ähm, eine Art Grenze mitzuteilen. Ich sage den Menschen dann, dass ich das ähm, als äh, Kompliment sehe, dass sie sich mir anvertrauen wollen, ja. Äh, ich ersetze aber keine Psychologin, kein Psychologen und keine beste Freundin. Denn ich mache die Haare schön und dann fahre ich nach Hause und dann sitze ich auf der Couch und dann denke ich da leider noch dran. Ich bin ein Mensch, der kann nicht zu Hause abschalten. Ich wäre sonst sehr, sehr gerne Psychologin geworden, tatsächlich, oder Anwältin. Finde ich auch super spannend. Nur es ist so, so, also es bleibt bei mir sehr, sehr viel am Herzen hängen. Und, ähm, ja, ich spreche das aus. Ich spreche eine Grenze aus, ganz offensichtlich und sage, pass mal auf hier, Details und so kannst du bitte in deinem Köfer können lassen, weil ich sitze da und träume davon, also mich berührt das sehr, ja. Aber ich ähm, habe eine Art Berufung auch gefunden, wenn dann jemand sich wirklich äh, nackig macht, auch bei einem äh, Kundentermin bei mir, dann äh, bin ich gerne für die Person da, sofern sie das verstanden hat, dass ich da eine Grenze habe, ja.
1: Wie geht dir das aber auch mit Menschen, die vielleicht deine Geschichte miterlebt haben? Kannst du da auch so klar die Grenze ziehen, wenn sie eben kommen und sagen, du, ich muss kurz nochmal darüber reden und du fühlst dich aber nicht bereit dazu? Ähm, mittlerweile ja, ähm, ganz
0: zu Anfang nein. Und ganz zu Anfang ist ein Zeitraum, damit auch die Zuhörer ungefähr wissen, worum es geht, vier, fünf Jahre. Vor vier, fünf Jahren, ja, da war ich sowieso froh, wenn jemand mit mir äh, reden wollte, sage ich mal. Und jetzt ist es so, wenn, dann muss das schon passen. Ne? Also, wenn jetzt nur mal so als Beispiel meine Schwester mir schreiben würde, die kann ich ja hier auch ähm, erwähnen, habe ich auch um Erlaubnis gefragt, ist alles okay. <lacht> Liebe Grüße. Ähm, dann ähm, haben wir mittlerweile ein Level, aber meine Schwester ist da auch mental im Bereich mentale Gesundheit und so sehr, sehr weit, sehr reif. Und ähm, ja, das ist dann okay, wenn sie sagt, äh, sie möchte reden und ich sage, ey, mir geht heute aber nicht so gut. Das machen wir morgen. Und das ist sehr schön.
1: Warum sagst du erst seit kurzem? Hast ähm, du dich in der Schuld gefühlt, den Leuten da zur Seite ja. zu stehen, weil es eben deine Geschichte ist?
0: Ja, man hat sich irgendwie so, ähm, ja in der Schuld äh, auch, dass man gesagt hat, boah, die haben, die tun mir allen Gefallen, also muss ich denen auch einen Gefallen tun. Ja, das war schon so eine Anfangsphase. Ja, ist das bei dir auch so gewesen? Bei fühl Menschen, ich, ja. die dir nahe standen?
1: Ja, ja fühle ich.
0: Ja, dieses so also ne, Man denkt so, mein Gott, was für ein Palaver Und überhaupt dieses Outen dann. Und unabhängig von unseren Geschichten, ähm, du vertraust, vertraust dich halt an. Und äh, irgendwie ist man dankbar, wenn jemand dir Aufmerksamkeit dafür schenkt, weil er nicht möchte, dass du traurig bist und verletzt und möchte, dass es dir besser geht. Andererseits, ja, ist das schon echt äh, harter Tobak gewesen. Aber ja, ähm, das lernt man aber auch mit der Zeit. Und das ist auch wichtig, finde ich, für unsere ZuhörerInnen, dass ähm, es kein Falsch und kein Richtig gibt, glaube ich, ganz, ganz am Anfang. Es ist wie so eine Sensibilisierungsphase. Also, klar, du kannst alle wegtraumatisieren bis zum mehr und irgendwann will gar keiner mehr mit reden. Das kann passieren, ja. Aber man kann sich auch für die Zeit, finde ich, entschuldigen und auch sich selber vergeben, dass man das noch nicht alles so richtig gemacht hat. Und dafür ist grundsätzlich in Anführungsstrichen ja auch eine Traumatherapie oder eine Therapie bei einem Psychologen äh, dann dazu da. Aber auch an dieser Stelle, die hatte ich nicht. Also es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man die sofort bekommt. Es gibt ja viele, die das auch gar nicht gemacht haben, so wie ich zum Teil auch nicht. Ja.
1: Ich glaube, wir sprechen da aber auch sehr privilegiert. Ne? Also wir sprechen gerade darüber, dass wir... Ähm, froh sind, dass Leute mit uns reden möchten und wir aber nicht wissen, wie oft kann ich das noch ansprechen, also dass Leute auf uns zukommen und dass wir gar nicht wissen, oh, kann ich, kann ich jetzt nochmal mit dem Thema auf sie zu kommen, aber rein theoretisch ja die Möglichkeit dazu haben. Ne? Ich glaube, es ja. gibt auch ganz viele und da glaube ich es nicht nur. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die eben nie darüber reden konnten, mit Familie, Freunde oder sonstiges und da auch nie jemand nachgefragt hat. Deshalb ja. ähm, das sind nur unsere Erfahrungen. Ähm, aber das möchte ich noch, noch mal kurz erwähnen, weil es diese Erfahrung eben auch gibt. Nur meine Erfahrung, meine ganz persönliche war eben, dass ich glaube, meine FreundInnen eben immer sich vergewissern wollten, geht's dir gut? Und für die das Zeichen war, wenn sie drüber redet, dann verarbeitet sie. Wenn sie anfängt zu schweigen, dann ist da was ganz, ganz krumm. Weil ich bin einfach eine Person, ich rede sehr gerne nicht so. Und wenn ich anfange zu schweigen und irgendwas nicht thematisiere, dann ist da was im Busch. In der Situation kannten sie mich sehr gut, aber andererseits muss ich auch sagen, es gab teilweise, keine Ahnung, Abende, wo wir zusammen Wein getrunken haben und ich einfach bei den Gedanken ganz woanders war und dann eine Freundin aus dem Nichts, für mich aus dem Nichts, gefragt hat, wie geht's dir eigentlich mit der Geschichte? Und dann dachte ich mir so, okay, ich antworte ihr jetzt, weil ich schon das Gefühl hatte früher, ich bin ja was schuldig, weil sie hat das alles auch mitbekommen und sie hat das alles irgendwie ne, miterlebt, sie ist auch betroffen, ihr geht es damit auch nicht gut und, 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 aber warum muss sie das ansprechen, wenn wir gerade so einen schönen Abend haben? <lacht> warum? Andererseits muss ich mir aber auch, glaube ich, mal an die Nase packen und sagen, ich glaube, ich habe das auch gemacht. Ich glaube, ich habe auch den ein oder anderen Abend emotional für die anderen gecrasht, indem ich gesagt habe, ach, und übrigens, mit der Geschichte da aus Marburg geht es mir eigentlich mittlerweile ganz gut. Und da habe ich gemerkt, okay, alle schlucken einmal, ne? <lacht> ja, so so oh, jetzt geht das wieder los. Jetzt geht das wieder <lacht> los. Und da kommen dann die Fragen, wie oft kann ich damit nochmal ankommen? Kann ich das überhaupt einfach so thematisieren? Ähm, sind die irgendwann mal einfach alle angepisst davon und wollen das nicht mehr hören? Und ähm, andererseits Jetzt komme ich in so einen Redefluss. Ne? Ja, hau raus. Also Das
0: ist total wichtig, was du gerade sagst. Für alle, die es hören. Ehrlich. Das geht mir genauso, schön. Genauso. Ich teile das vollkommen, dass du irgendwann dir die Frage stellst, halt bei den immer wiederkehrenden Personen, mit denen du dich halt umgibst, weil das werden ja auch mal mit der Zeit weniger und plötzlich ist der Freundeskreis gar nicht mehr so groß und überhaupt. Und das sind halt deine Bezugspersonen. Und es ist so etwas Besonderes, überhaupt Menschen zu haben, mit denen man dann das teilen kann, wie du gerade schon gesagt hast. Ne? Es gibt so viele, die komplett alleine sind oder denen gar nicht geglaubt wird. Und, ne? Oder solche Situationen, wo du halt diese plötzlich diese Skepsis in dem Gesicht von dem anderen siehst und dir denkst so, ähm, okay, hier muss ich irgendwie ganz schnell aus dem Gespräch raus, bevor es dir vielleicht sogar gesagt wird. Und wenn du dann Freunde hast, so wie du es schon sagst, dieser Mädelsabend oder äh, Klickenabend, ähm, es gibt einfach diesen Moment, wo du dir die Frage stellst, ist das heute Abend ein guter Zeitpunkt? Weil ich hätte eigentlich schon, mir liegt da auf dem Herzen, ich kriege das irgendwie nicht alleine auf der Reihe. Ja, und dann ist er halt da. Würdest du denn, ähm, hast du das Thema angesprochen? Hast du dieses Thema angesprochen, dass du deinen Freunden mitgeteilt hast? Es gibt echt einen Moment, wo ich mich manchmal frage, ob das okay ist, dass ich es das nochmal anspreche.
1: Nö, nee, ich glaube, das war jetzt, ne? <lacht> Kacke, wenn die den Podcast hören. <lacht> Stimmt. Nee, ich glaube äh, ja, okay. Ist ja auch
0: okay, wenn sie es jetzt hören. Ne? <lacht> Nein, Nein, ich ja ich also,
1: Nee, ich weiß, ich weiß, dass ich rein theoretisch jederzeit damit ankommen könnte. Was ich aber auch seit kurzem weiß, ist, dass eine, vor allen Dingen eine Freundin, die mit mir damals, also auch im Krankenhaus war und, 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 ähm, das war mir nicht so bewusst dass es sie so mitnimmt. Also ich hatte vor kurzem meinen zweiten Geburtstag. Da hat sich meine sexualisierte Straftat zum vierten Mal gejährt. Und am Montag, es war an einem Wochenende, wo es sich gejährt hat, und am Montag rief sie mich an und meinte nur, ich habe das ganze Wochenende an dich gedacht, mir ging es so schlecht, wie ging es dir? Und ich war so, ach, krass, bei mir ging es eigentlich ganz gut. <lacht> Mir ging es eigentlich ganz gut. Und ich wäre niemals, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, sie am Montag anzurufen oder auch an dem zweiten Geburtstag anzurufen oder ihr zu schreiben oder keine Ahnung was, um zu fragen, wie es ihr geht. Und so so egozentrisch oder so engständig bin ich nicht, dass ich das nicht sehen würde. Aber mir war es nie bewusst, dass es so stark für sie eben noch ein Thema ist. Also, dass es sie so belastet. Und dann hat sie auch darüber angefangen zu sprechen. Und ich meine, an dem Montag, mir ging's super. Ich war froh, dass ich das Wochenende überstanden habe ne, und auch so gut überstanden habe. Und ich stand da am Montag, als sie mich anrief im, im, äh, im Bad und habe mich geschminkt. Und ähm, ja, war so in den Gedanken ganz woanders. Ich hätte an diesem Tag niemals über meine Geschichte gesprochen. Ja, also von mir aus. Was mir mega gut ging. Und dann kam dieser Anruf und sie wollte auch darüber sprechen. Ich habe es auch gespürt. Und wir haben dann noch mal ein Stück weit drüber gesprochen. Aber es war für mich... Es, also es war keine Grenzüberschreitung ihrerseits, um Gottes Willen, aber es war für mich eine Überwindung, mich darauf jetzt einzulassen, weil auf einmal jemand anderes, also ein dringendes Bedürfnis hat, über meine Geschichte zu sprechen, ne? <lacht> weil sie selbst Teil dieser Geschichte ist. Und das muss ich erst, das checke ich erst nach vier Jahren, dass es diese Person in meinem Leben gibt, die mit meiner Geschichte genauso viel zu hadern haben wie ich selbst. Und das ist krass. Das beweist zum einen eine super schöne Freundschaft, zum anderen, ja, hat es mir auch das Gefühl gegeben, ich habe da eine Verantwortung für, ne?
0: Richtig. Ich glaube, das ist das absolute Stichwort, diese Verantwortung, die man auch trägt. Ich mein das ist natürlich auch weit hergeholt, ne? Im Endeffekt sagt man sich ja, und das haben wir auch vorhin schon angesprochen, sind alle im Endeffekt froh, dass wir überlebt haben. So, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei dann ist die Fürsorge da, gut. Dann kommt aber tatsächlich, ich, ich glaube, das ist unterschiedlich, welche Phasen das sind. Ich muss auch dazu sagen, oder vielleicht auch noch mal fragen. Ähm, du hast ja gesagt, das war jetzt auch noch kürzlich, ne? Beziehungsweise, es ist so in eine graumer Zeit. Das ist jetzt nicht so lange her bei dir alles auch, ne? Ähm. Also ich hatte auch von Anfang an meine, meine Menschen um mich herum, die mir wichtig waren und ähm, auch das Bedürfnis, mit dem darüber reden, auch wenn es gar nicht mehr viel zu sagen gab, weil halt eine Riesenzeitung darüber berichtet hat und fast alles preisgegeben hat, was ich extrem triggernd fand. Es gehört aber auch, also ne, die passiert, hat ein, zwei, drei, vier Tage vergehen und plötzlich ist eine Riesen-Titelseite ne, mit Decknamen und Du weißt, du bist das. Und dann wissen die anderen natürlich auch, du bist das, deine Ängsten. So, und irgendwie traut sich auch alleine durch diesen Skandal-Schock-Moment erstmal keiner was zu fragen. Weil die sich denken, mein Gott, jetzt steht die auch noch eine Zeitung. Hat da überhaupt jemand nach gefragt? Dies, das, jenes. So, und ähm, dann kam das noch mit, den, mit der Fahndung von der Kripo. Das ist auch so eine Phase, weil das möchte ich auch noch mal hier für unsere Zuhörer klarstellen. Dann komme ich gleich wieder zu dir und zu uns. Mhm. Diese Sache mit Anzeige und Gerichtsprozess führen ist noch mal so, von dir wird ja auch ein Protokoll aufgenommen am Anfang. Ne? Von der Polizei das Erstprotokoll, von der Kripo das Zwei-Protokoll. Mit Gesichter gucken und den Täter eventuell erkennen. Und bis zum Gerichtsprozess hast du halt noch eine Fachanwaltberatung. Da wird dir auch nochmal gesagt, wie du dich zu verhalten hast. Also wird, du wirst quasi konditioniert. Und dieses Konditionieren macht was mit dir, auch mit deinem Reden. Und du sagst gerade, du liebst es zu reden. Ich auch. Also ich kann auch sehr gut zuhören. Ja, das tue ich total gerne. Ich weiß auch, wie es sich anfühlt da ich sehr gerne selber viel rede. Aber ähm, du äh, bist dann irgendwie auch so ein bisschen eingegrenzt in dem, was du sagen möchtest. Weil Thema Trauma, Erinnerungen, Gerichtsprozess. Ich hatte halt diesen Termin vor mir, dass ich eine Zeugenaussage machen musste, weil ich Nebenklägerin war. Und meine Aussage sollte natürlich dann dem Protokoll entsprechend stimmen. Ich habe mir gar keine Sorgen darüber gemacht, weil mein Papa hat immer gesagt, Kind, denk dran, wenn du bei der Wahrheit bleibst, bei deinen Erinnerungen bleibst, dann kannst du eh nichts falsch machen. Das sind halt deine Erinnerungen, kannst du nichts dazu und überhaupt. ne? Weil so ein Fachanwalt sagt dir halt, versuch dich an so viele Details wie möglich zu erinnern, damit man sehr viel Material hat, um sowas dann zu verarbeiten im Gerichtsprozess. Und ähm, wenn man dann mit Freunden spricht und du immer wieder darüber sprechen solltest, dann verwischt sich das tatsächlich auch so ein bisschen. Weil. Also neurolinguistisch gesehen sprichst du über dieses Erlebnis, du traumatisierst dein Gegenüber und du retraumatisierst dich. Und dadurch entstehen Abläufe im Kopf, die dann für den Gerichtsprozess vielleicht nicht so gut sind. Und auch die Staatsanwaltschaft bzw. die ähm, Strafverteidigung fragt dich sehr oft sogar, mit wem haben sie denn darüber gesprochen? Und dann sitzt du da und überlegst nämlich auch mal eben kurz so, äh, ja, toll, jetzt muss ich auch noch sagen, mit wem ich alles gesprochen habe. So, und das ist so ein Teil meinerseits, ähm, das hat mich ein bisschen blockiert. Das hätte mir viel, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre viel schöner gewesen, wenn ich mir gar keine Gedanken hätte machen müssen, was ich denn überhaupt sage. Und dadurch waren die Gespräche mit meinen Freunden zwar schön, ich war willkommen, aber ich habe denen auch immer gesagt, ja, ähm, ich habe da halt einen Gerichtsprozess vor mir noch und, äh, also ist es ist schön, miteinander zu sprechen, aber es ist, glaube ich, auch schön, über Gefühle zu sprechen. Und nicht nur über, ne? man hat ja gar nicht über Details oder so, sondern oder über etwas, was einen wirklich noch sehr traurig macht im Nachgang. So, und das verwischt sich deswegen. Du hinterlässt schon etwas, aber am Anfang war es noch nicht so extrem. Das kam tatsächlich jetzt erst, nachdem ich den Gerichtsprozess dann verloren habe und die Zeit hatte zum Aufatmen. Als ich mich entscheiden sollte, nee, keine Revision, ich rolle das nicht mehr auf, keine Energie mehr, ich will endlich leben und mein Leben wieder zurückhaben. Und das war die Zeit und die besteht so seit anderthalb Jahren, zwei Jahren, wo ich dann äh, endlich komplett mich auch mal auskotzen konnte über Sachen, die ich einfach so nicht sagen konnte, weil sonst hätte ich die nachher irgendwie anders gesagt und dann wäre das wieder für den Prozess doof gewesen, obwohl es die Wahrheit ist, aber ich bin ja immer bei der Wahrheit geblieben, nur halt sensibilisiert, so will ich das mal formulieren.
1: Hey, schon gewusst? Erbung. Ist Luisa hier? Mit dieser Frage können Frauen und Mädchen in Kneipen, Cafés und anderen teilnehmenden Einrichtungen das Personal diskret nach Hilfe fragen, wenn sie sich unwohl, belästigt oder bedrängt fühlen. Die Kampagne Luisa ist hier wurde 2016 von der Beratungsstelle Frau Notruf Münster initiiert. Sie wurde deutschlandweit und im deutschsprachigen Ausland von zahlreichen Städten und Regionen übernommen. Weitere Infos zur Kampagne findest du unter www.luisa-ist-hier.de Und jetzt zurück zur Folge.
0: Also in den letzten anderthalb Jahren auch nochmal auf deine Freunde zu sprechen, die sind ja auch im ähnlichen Zeitraum, könnte man schon sagen... Ich hätte denen gerne immer so einen Gutschein gegeben, so für eine Delfin-Therapie am Ende. Nee, so. Aber ja. danke für das Gespräch. Hier ist die Delfintherapie. Dann können wir beim nächsten Mal ja, wieder miteinander
1: reden. Voll. Ja, und ich, ich erwisch mich auch dabei. Oh Gott, ich erwisch mich auch dabei. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich den Leuten, die mir da so nahe standen, und wenn wir einen Abend haben, ne, ich will den alles bezahlen. Ich will den alles bezahlen, ne. Ich bin jetzt kein, ich bin jetzt kein Mensch, der hier in seinen Kisten hinter mir, ja, 10.000 Euro versteckt hat, um Gottes Willen. Aber ich habe immer so das Gefühl, und auch selbst wenn ich es in der Situation gar nicht mit der mit äh, der Straftat verbinde in, tief in mir drin ist dieses Gefühl diesem Menschen muss es gut gehen tu jetzt alles dafür dass es dem gut geht weil ne die, die, die hatte dasselbe Bedürfnis bei dir und dir geht's jetzt gut also muss es ihr jetzt auch gut gehen und dann hasse ich es wenn ich mich von dem Personen eingeladen fühlen lassen muss so kein deutscher Satz aber ihr wisst was ich meine und das da immer so dieses sich ganz gut an <lacht> <lacht> ja, ja, gut. aber ja das
0: ist das hatten wir beide auch also ich durfte die Shannen besuchen weil wir zusammen ein Shooting gemacht haben. Und davon kann man in unserem Instagram-Account und auch hier als Titelbild vom Podcast ja schon ein bisschen was sehen. Und, ähm, Faden. ah genau. Ja, und dann war ich bei der Shen und äh, wir haben uns dann erstmal einen schönen Abend gemacht. Und am nächsten Tag hatten wir halt das Shooting. Und auch da war es so, ähm, man hat sich halt gegenseitig eingeladen. Ne? Man hatte so das Gefühl, oh, jetzt aber jetzt. Also nicht nur, dass ich bei dir sein durfte und grundsätzlich, aber wir haben ja auch da schon extrem Deep Talk gehabt, ne? weil wir wollten halt über uns und über das, was wir in die Welt tragen wollen, sprechen. Ja, und dann lädt man sich halt gegenseitig an. Und das war auch so ein Ping-Pong-Spiel. Ne? Erst du, dann ich und dann am Ende nochmal. Aber es tut gut, weil wir wissen ja, was das bedeutet. Und ich habe auch schon geschmunzelt, als du dann mal eine Rechnung übernommen hast, weil ich dachte, oh, das ist auch mal schön. Ne? Weil das mache ja sonst nur ich. Also... Liebe Mädels und auch Jungs, ihr, ihr ladet mich ohne Ende ein. Also meine längste Freundin, die lädt mich immer ein. Das ist total schwer, dass ich mal bezahlen darf. Aber ich mache dann halt immer Haare und sie bestellt dann Essen. Nur ich kenne das. Und ich glaube, das sind so diese kleinen
1: unsichtbaren Komplimente, die wir uns gegenseitig geben.
0: Und wenn ja, aber man, für mich war ne? an
1: dem Wochenende total klar, Mist, die Romina ist hergefahren. Die hatte Stau ohne Ende. Baustellen hier, Baustelle da, ne? Ich schlage die ein, ich schlade ein. Und dann kam Romina und zückte ihr Portemonnaie. Und ich dachte so, ist die von allen guten Geistern verlassen worden? Die ist doch bei mir und äh, ne, die die ist doch hergefahren. Während du das Argument bringst, ich durfte bei dir sein. Wo ich mir so denke, na klar, komm her, jederzeit. Jetzt auch steig ins Auto, komm her, nee, ist kein Ding. Aber äh, ja, ich, ach, ich, ja, ja, ich merke schon, wenn wir jetzt weiter diskutieren, geht es das, das nächste Mal auch wieder so. Wer bezahlt dir? Wer bezahlt dir?
0: <lacht> ja, man bekommt irgendwann so einen Flow. Also man kann das sagen, aber so, den, den Flow kriegt man gar nicht, sondern man kann das besser abnicken.
1: Und dabei, ne, das klang jetzt vielleicht so, wer bezahlt jetzt hier, das klang so materialistisch. Es geht wirklich um dieses, man möchte der anderen Person was gut tun. Ja. Und man, ne, es geht nicht um den Wert jetzt, um Gottes Willen, so ja, soll das. Ringschuld. Ja, Irgendwie sowas, ja. genau.
0: Ja, ist auch eine, eine Form von äh, Trauma tatsächlich, ne? Dass man so dieses Gefühl hat. Ähm, mein Gott, mir ging es elend. Und ähm, das ist, das ist, habe ich äh, mal, also das hat mir leider nicht meine Traumatologin gesagt, aber ich habe mich damit auseinandergesetzt und das ist tatsächlich so, also so eine Art Bringschuld ist auch so ein wenig Traumafolge. Jetzt kann man sich nochmal Gedanken machen, weil man immer eine Bringschuld im Leben äh, gespürt hat. Aber ähm, ja, also wenn ihr euch dafür zu, also ich werde mich gerne nochmal recherchieren, wenn wir auch nochmal auf Trauma eingehen. Aber ja, das gehört dazu. Das wollte ich nämlich wissen, warum ich das denn da immer so intensiv habe, in einer gewissen Phase.
1: It is what it is. Oh, schön, dass du das sagst, weil genau eine meiner engsten Freundinnen sagt das auch immer und von der habe ich gerade indirekt gesprochen. Jetzt weiß sie, wer sie ist. Hallo. <lacht> <lacht> what it is. Nein, schön, schön. Ich sage ja, nichts, äh, nichts passiert zufällig, dass du jetzt diesen Spruch hier genau in der Folge raushörst. Da werden jetzt einige Gesichter hier schmunzeln, wenn sie das hören.
0: Ja, und wir machen das hier ja auch ziemlich. Also, nicht. Wir machen es einfach vollkommen intuitiv, was mir besonders gefällt. Ich auch am Anfang, ne? Habe ich mir Sorgen gemacht, ne? Und wie machen wir das denn? Haben wir da so ein Storyboard? Bin ich ganz schlecht drin in Texte merken und solche Sachen. Ist aber alles Gott, erst nee. seit der. Ist leider erst seit der. Ähm, Tat äh, intensiver. Ist auch eine Traumafolge bei mir.
1: Krass. Wird nichts mehr mit nee, der ich, Gesangskarriere. <lacht> <lacht> Texthänger. Nee, aber, ähm, also, auch für unsere HörerInnen, wir werden uns vor jeder Folge einfach nur kurz, ey, yo, ganz grob, die und die Richtung, wollen wir heute über ne, das und das und das reden. Yo, let's go. Und dann ähm, wird das eben aus dem Gespräch heraus entstehen. Wir haben uns ganz bewusst gegen eine chronologische Erzählung unserer Erfahrungen entschieden, weil das einfach keinen Sinn macht. <lacht> Und ähm, zum anderen, ähm, ihr durch die Folgen immer mehr zum einen auch unser Intro verstehen werdet, zum anderen aber auch unsere äh, Geschichten, unsere Persönlichkeiten, unsere Erfahrungen verstehen werdet. Und deshalb ist das ein Podcast, den man, glaube ich, doch von vorne bis hinten hören könnte und sollte. Ja, man könnte doch. was verpassen, nämlich sonst. Ja.
0: Ich glaube, wir bauen hier auch noch manchmal so ein kleines Quiz ein. Und da muss man dann bei Instagram beantworten. Aha.
1: Dann testen und wir wie unsere soll Zuhörer. Das <lacht> Ach so. Ja, ja. Ja, gut. Ach, du meinst also, jetzt hier in den Storys so, dieses Shen ist, keine Ahnung, braunhaarig, blond, was weiß ich, und da müssen sie ankreuzen, oder wie?
0: Nee, zum Beispiel möchte ich gerne wissen von unseren ZuhörerInnen, ähm, warum wir hier Waffeln backen. Und das wird ja eventuell Klage sein, wenn man uns verfolgt bei Instagram. Und äh, wenn wir dann hier so eine erfolgreiche Podcast-Folge abgedreht haben, da würde ich gerne am Ende immer sagen, das mache ich heute nämlich auch mit euch. Schön, dass wir heute zusammen Waffeln gebacken haben. Da musst du jetzt gut finden. Da kannst du jetzt nichts dran ändern. Schön. Ja, gut. Da. Okay. Nee, finde ich gut. Da, der Chess Krömer sagt immer, mal gucken, was die Katze uns heute vor der Tür gelegt hat. Und da habe ich mir am Anfang nämlich immer Gedanken gemacht und dachte, warum sagt der das eigentlich immer? Das war ein Opener, den fand ich richtig klasse. Und ich back Waffeln mit dir, Shen. Und ich streue Puderzucker drüber, oder wie? oder? Das musst du dir überlegen. Der Kreativität da, sind keine Grenzen gesetzt. Aber
1: jetzt weiter okay. im Programm. Gut. <lacht> Nö, du darfst es ruhig schon gerne sagen. Wir sind bei 45 Minuten, meine Liebe. Ich glaube, für Ach. die erste Folge haben wir oder zeigt dein Programm was anderes an.
0: Nee, ich bin bei, äh, weil ich habe ja ein bisschen Vorlauf hier auch gehabt, ähm,
1: auch da ungefähr. <lacht> oh Gott, ich habe so Angst. Dass schon Nein, wieder ich bin genau genommen bei
0: 51 Minuten, da ich ja meine Augen habe, etwas okay. eher ja, gut. angefangen Ich habe. bin bei
1: 50, 11, also alles gut. Also nur, kann ich ja ich jetzt schon, closen, ne?
0: dann kann ich sagen
1: Du darfst, du darfst ganz ungeniert, sagt man das so? Nee, du darfst ganz, du darfst schließen, Punkt. <lacht> Nein, also, ich möchte auch nur noch mal kurz sagen, bevor du deine Waffel raushaust, ne? Ich möchte nur kurz sagen, dass ich mich für alle bedanke, die bis hierhin durchgehalten haben, die uns auf unserem Weg begleiten werden, die bei uns Gästinnen sein werden, unsere GefährtInnen sein werden, die das Projekt unterstützenswert finden. Ihr dürft uns jederzeit schreiben und ähm, GefährtInnen soll einfach ein sicherer Ort, ein sicherer Hafen für alle Betroffenen sein. Und jetzt, Romina, ist dein Showtime, deine Bühne eröffnet. So. Schön,
0: dass wir heute zusammen Waffen gebacken haben.
1: Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen könnten, sei es das Hilfetelefon oder der weiße Ring. Du bist nicht allein.